0: Heute in der Folge? Also, mit der Wärme verhält es sich so. Wärme wird grundsätzlich als angenehm im Gewebe, im Muskel und Faszien, also im Bindegewebe, empfunden. Warum? Weil durch die Wärme, durch den Temperaturunterschied sich das Gewebe ausdehnt. Ja? Und das wird als angenehm empfunden. Das Problem ist nur, wenn die Wärme wieder, wieder wegkommt, dann zieht sich ja das Gewebe wieder zusammen, kommt in seine ursprüngliche Position zurück. Und wenn ich dort ähm, Verklebungen im Fasziengewebe habe, Spannung in der Muskulatur, dann wird das sogar noch mehr intensiviert. Also im Akutfall wärme meistens gut, mittel- und langfristig eigentlich in den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in den meisten Fällen eher kontraproduktiv, weil ähm, das das Problem einfach nicht löst und einfach vielleicht kurzfristig eine Hilfe ist, aber mittel- und langfristig brauchen wir das, wo die Spannung ähm, gelöst wird. redet. Mit Christian Becker.
1: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
0: Ja, hallo, mein Name ist Peter Böck. Ich bin Arzt- und Bewegungsspezialist und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den effektivsten Übungen, Bewegungen, für unseren Bewegungsapparat und freue mich jetzt auf das Gespräch.
1: Und ich freue mich, dass Sie heute mal ein Gast sind, Herr Dr. Pöck, weil es geht natürlich um ein Thema, was Millionen Menschen betrifft. Rücken, Nacken, Schulter, da zwickt da zwirbelt mal überall. Jetzt könnte man meinen, ja Sie als Arzt, als Mediziner, als Fachmann, bei Ihnen knarzt es nicht mehr im Gebälk oder gibt es bei Ihnen auch Problemzonen, wo Sie sagen, ah, da diesem Wirbel L4, L5, das kriege ich auch nicht so ganz in den Griff. Wie sieht es denn da beim Fachmann aus?
0: Naja, äh, am besten ist natürlich, wenn der Arzt die Beschwerden seiner Patienten selber kennt. Ja, Und äh, ich, ich kenne das meiste natürlich auch. Ich kenne Rückenschmerzen, ich kenne Schulter, ein Impingement-Syndrom in der Schulter, ich kenne Nackenverspannungen, so wie 95 Prozent aller Menschen. Und ähm, das macht auch bei mir natürlich nicht Halt. Aber ich habe in den letzten 20 Jahren mich sehr viel damit beschäftigt und die effektivsten Methoden vor allem für funktionelle Beschwerden ähm, herausgefunden und das ist das, was ich eigentlich den Patienten und den interessierten Menschen mitgeben möchte.
1: Dann lassen Sie uns mal ins Thema einsteigen, Herr Dr. Pöck. Ich habe mir aus Ihrem Buch so drei Kapitel mal rausgezogen, die ich ganz spannend finde, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Das Erste sind die eingeschliffenen Bewegungsmuster. Für die, die Sie jetzt mit dem Thema oder der Thematik nicht ganz aus der fachlichen Sicht auskennen, was meinen Sie genau mit eingeschliffenen Bewegungsmuster? Ist es so, wie ich mich im Alltag bewege, dass ich nur rumsitze, dass ich vielleicht eine falsche Körperhaltung habe? Was meinen Sie genau mit eingeschliffenen Bewegungsmustern?
0: Naja, in der Menschheitsgeschichte äh, ist es ja eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum, wo wir unsere Sitzhaltungen da eigentlich etabliert haben. Wenn wir denken, vor 70, 80 Jahren haben wir noch sehr viel körperlich intensive äh, Arbeiten verrichtet. Viele haben am Feld gearbeitet. Die Kinder sind kilometerlang zur Schule gegangen. Das hat sich eigentlich in extrem kurzer Zeit massiv verändert. Viele Menschen sind mit langhaltenden Sitztätigkeiten konfrontiert, mit wenig abwechslungsreichen Bewegungen, mit einseitigen Belastungen, einseitigen Fehlhaltungen. Und das macht natürlich irgendwo etwas mit unserem Körper wir müssen immer unterscheiden zwischen organischen Ursachen für Beschwerden im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich, also alles, was auf einer strukturellen Ebene passiert, was ich auf einem MRT oder auf einem Röntgenbild sehe, wie zum Beispiel eben Bandscheibenvorfall, wie zum Beispiel Arthrose, Abnutzungserscheinungen, wie zum Beispiel auch Osteoporose, da wird immer sehr, sehr viel Augenmerk darauf gelegt, aber in 85 bis 90 Prozent der Fälle sind es funktionelle Ursachen, das heißt auf muskulärer, faszialer Ebene kommt es eben zu Dysbalancen, zu Spannungen, die dann irgendwo eben in Einschränkungen und Schmerzen münden. Jetzt kennen wir
1: das ja, ich habe eben gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, ich bin ja selbst Betroffener mit L4, L5, alle Fachhöhnen ähm, ähm, werden jetzt wissen, was damit gemeint ist, also bei mir zwickt es im unteren Lendenwirbelbereich. Ähm, ich hab, Sie sind nicht äh, alleine. Genau, <lacht> zum Glück und leider. Ähm, ja. Jetzt habe ich am Anfang, das ist, ich habe das ja schon seit Jahren, ich, ich bin in Behandlung, ich mache ähm, Training, ähm, versuche aktiv gegen zu steuern, manchmal mehr, mal weniger, dann kommt so der faule Hund wieder ein bisschen durch, dann merke ich es aber zwei Tage später wieder, dass ich eigentlich hätte was machen müssen. Worauf ich aber hinaus will, ich habe, als es vor Jahren angefangen hat, immer versucht, mit Wärmepflastern dagegen zu argumentieren, weil ich dachte, es wäre eine Rückenverspannung oder Muskelverspannung oder mit, mit Wärmecremes, mit Wärmesalben. Und ich habe halt das Gefühl subjektiv, dass es im Sommer, dass ich weniger Schmerzen habe. Ich rede mir dann ein, durch die Wärme ist halt die ganze Muskulatur im Körper sowieso locker, was von Herbst bis Frühling dann das Gegenteil eintritt, weil dann wird es kälter, dann ist man automatisch verspannt. Sprich, hilft denn Wärme wirklich bei solchen muskulären, Schmerzen Oder ist das manchmal auch vielleicht ein bisschen kontraproduktiv und man sollte vielleicht eher kühlen? Ich persönlich, ich habe noch keinen Mittelweg gefunden. Ich bin mir da so total unsicher.
0: Also mit der Wärme verhält es sich so. Wärme wird grundsätzlich als angenehm im Gewebe, im Muskel- und Faszien, also im Bindegewebe empfunden. Warum? Weil durch die Wärme, durch den Temperaturunterschied sich das Gewebe ausdehnt. Ja? Und das wird als angenehm empfunden. Das Problem ist nur, wenn die Wärme wieder wieder wegkommt, dann zieht sich ja das Gewebe wieder zusammen, kommt in seine ursprüngliche Position zurück. Und wenn ich dort ähm, Verklebungen im Fasziengewebe habe, Spannungen in der Muskulatur, dann wird das sogar noch mehr intensiviert. Also im Akutfall Wärme meistens gut, mittel- und langfristig eigentlich in den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in den meisten Fällen eher kontraproduktiv, weil ähm, das das Problem einfach nicht löst und einfach vielleicht kurzfristig eine Hilfe ist, aber mittel- und langfristig brauchen wir das, wo die Spannung ähm, gelöst wird.
1: Haben wir das auf jeden Fall auch schon mal abgeklärt und ein guter Hinweis. Ähm, ein Effekt, den ich gemerkt habe vor kurzem tatsächlich erst, ich war im April drei Wochen in den USA im Urlaub und ähm, habe ziemlich viel Wanderungen gemacht in Nationalparks. Ich habe mir ein paar äh, Großstädte angeschaut. Sprich, ich war... Stundenlang unterwegs, bin einen Kilometer gelaufen und die ersten zwei, drei Tage waren für mich persönlich die Hölle. Ähm, ab dem vierten Tag war ich fast schmerzfrei, wo ich dann sage, äh Wow, also da sieht man ja wieder, dass doch diese Bewegung doch auch was bewirkt hinten im Rücken und ähm, ich aus meinem und deswegen kriege ich den Brückenschlag nochmal zurück aus den eingeschliffenen Bewegungsmustern, weil ich hauptsächlich eine sitzende Tätigkeit im Alltag habe, mir ähm, ja, dann doch total gut hat. Und sobald ich wieder zurück in Deutschland war und bin dann wieder in meine alte Muster reingefallen, waren die Schmerzen wieder da. Sprich, ich kann ja durch, durch Bewegung, durch Laufen ja ganz viel auch an Schmerzen reduzieren und auch lindern, oder?
0: Ja, sie sind der lebende Beweis ähm, für all das und ähm, es heißt ja auch nicht Sitzapparat, sondern eben Bewegungsapparat und wir brauchen diese Stimulation, wir brauchen auch eine gewisse Belastung und wir brauchen abwechslungsreiche Bewegung, damit ähm, ja, der Körper mit all seinem oder der Bewegungsapparat mit all seinen Bestandteilen, Gelenken, Muskeln, Sehnen, Fassen, alles was dazugehört, Bänder und so weiter, immer wieder äh, stimuliert wird. Ein ganz einfaches Beispiel an der Schulter zum Beispiel. Wenn ich jetzt, wie die meisten in der Sitzhaltung, äh, ja die Arme eher vorne habe, vielleicht noch mit dem Handy oder mit dem Laptop arbeite, vielleicht so also, die Bewegung machen wir noch mit dem ähm, mit der Gabel oder mit dem Löffel. Ähm, aber ich mache eigentlich nie die Bewegung, dass ich mal meinen Arm ganz nach oben strecke oder mit dem Arm ganz nach hinten komme. Das kann aber die Schulter als Kugel gelingen und sollte sie können. Und wenn ich diese Bewegung in meinen langen Zeitraum gar nicht mache, der Körper ist ein sehr intelligentes und ökonomisches Wesen, der zieht die Ressourcen ab und braucht es für etwas, wo wir dem eigentlich vielleicht mehr Bedeutung schenken. Und dann passiert eben auf Gewebsebene rundherum etwas, dass wir Spannung nennen. Das kommt, es kommt zu Verklebungen in den Faszien. Und all das führt irgendwann auch eben zu Einschränkungen der Beweglichkeit und zu Schmerzen. Sie haben eben gerade was ganz
1: Spannendes gesagt und ich habe mich gerade selbst reflektiert, als Sie gesagt haben, man macht ja meistens häufig mehrere Sachen gleichzeitig. Man sitzt dann da, man isst noch was, man tippt mit der anderen Hand. Also der ganz Klassiker, wenn man noch am Telefonieren ist und man hat noch so diesen Telefonhörer noch zwischen Schulter und Kopf eingeklemmt und mit der Maus, mit der also da ist ja alles völlig verschoben im, im, im Körper. Ich habe mich gerade ertappt, ich mache das tatsächlich auch, auch häufig. Lassen Sie uns mal in die drei Bereiche so ein bisschen reinschauen, weil das, was wir jetzt gerade im Alltag so besprechen, das ist ja alles schön und gut, wie man und was man machen kann. Aber wenn ich dann im Beruf irgendwo sitze, äh, vergesse ich vielleicht die Übung und kann mich nicht mehr daran erinnern. Haben Sie so kleine Quick-Tipps für die Bereiche Rücken, Nacken, Schulter? Wir arbeiten uns mal äh, von oben nach unten äh, durch. Was ist denn so mit, mit Nacken- und Schulterbereich? Wie kann ich da vielleicht im Alltag, wenn ich einen Bürojob habe oder vielleicht draußen handwerklich unterwegs bin, was kann ich da machen im Alltag, um einfach da so ein bisschen Lockerung, Lockerheit wieder reinzubringen?
0: Ja, so wie Sie richtig sagen, also im ähm Meistens reichen ja wirklich ganz einfache Dinge im Alltag, um um den großen Problemen schon ein bisschen Herr zu werden. Und ähm, wenn wir jetzt an, an die klassischen Nackenverspannungen denken, da brauchen wir nicht einmal aufstehen, da reicht wenn wir einfach mal den Kopf zur Seite beugen, dann vielleicht mit der Hand zur zur anderen Seite vom Kopf greifen, schauen, dass die Schulter, die gegenüberliegende Schulter unten bleibt und dann spüren wir meistens eh schon die Dehnung, weil dort ist es bei, wirklich bei fast allen verspannt. Und das einfach mal 30, 40 Sekunden pro Seite halten, das schafft schon mal extreme Erleichterung und das Ganze kann ich auch zum Beispiel so schräg nach vorne machen. Dann habe ich einen anderen Muskel- und Faszienstrengung und in 90 Prozent der Fälle sind eben diese zwei, Regionen betroffen. Dafür muss ich noch nicht einmal aufstehen und kann schon eine gewisse Lockerung in meinen Nackenbereich bringen.
1: Sehr gut. Alle, die das jetzt gerade hören, die Folge, klickt mal kurz bei YouTube rein. Da seht ihr auch genau die Übungen, die Herr Dr. Pöck gerade äh, vormacht. Okay, Schulter haben wir abgearbeitet. Was ist so im, im unteren oder oberen Rückenbereich? Das betrifft ja eher wahrscheinlich mehr, die dann sitzen, natürlich zwischendurch aufstehen, rumlaufen. Das mache ich auch. Aber es gibt da wahrscheinlich auch Bewegungen, die ich auf dem Bürostuhl machen kann oder mal auf einer, auf einer Bank draußen vorm Bürogebäude. Was empfehlen Sie da denn, um da vielleicht auch wieder sich ein bisschen zu dehnen oder da die Entspannung wieder reinzubekommen?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass eben in 90% der Fälle funktionelle Ursachen ursächlich sind. Organische Ursachen sollten immer abgeklärt werden. Aber bei den funktionellen Ursachen ist es so, dass der Schmerz meistens vor allem im Rückenbereich im Vordergrund steht. Und ähm, da brauchen wir eher im Akutfall Dehnungs- und Mobilisationsübungen. Bin ich gerade schmerzfrei? oder möchte vielleicht präventiv auch etwas tun, dann brauchen wir für den Unterrücken vor allem eher Kräftigung und Stabilitätszüge. Aber jetzt für den Akutfall, ganz einfach im Sitzen, auch das kann ich im Sitzen machen, einfach so ein bisschen die Knie öffnen und dann lasse ich mich einfach mal bewusst mit rundem Rücken so nach vorne fallen. Und dann spüre ich schon die Dehnung hier auf der gesamten Rückseite in meinem Körper. Und das mindestens 50, 60 Sekunden halten. Das ist eine Minute, das ist ganz schön lange, aber das äh, nimmt einmal mal so diese Grundspannung raus aus, aus, aus diesem ganzen Rücken. Hm. Ich
1: habe mich eben gerade gefragt, weil wir oder ich als Laie, ich schließe mich da jetzt ein, weil Sie ja gesagt haben, wir müssen unterscheiden zwischen organischen Problemen, die zu Rücken oder zu anderen Schmerzen führen und die, die halt durch ähm, muskuläre oder durch Bandscheibenvorfälle verursacht werden. Wie kann ich denn überhaupt als Laie unterscheiden? Ist das jetzt eine organische Ursache oder kommt das tatsächlich aus irgendeinem, weil ich mich verdreht habe oder weil ich mir irgendeinen Wirbel ausgerenkt habe? schaffe ich das denn überhaupt, dass ich da so ein Gefühl für bekomme, in welche Richtung das eher tendiert? Oder bleibt mir nur einfach blind der Weg zum Arzt und der muss es abklären?
0: Vielleicht so ganz eine einfache Grundregel ist, wenn wenn Schmerzen, die jetzt plötzlich äh, vorkommen und nach ein paar Tagen nicht besser werden oder sogar noch schlechter werden, dann sollte auf jeden Fall immer der der Besuch beim Arzt stattfinden. Oder wenn Schmerzen zum Beispiel im Rücken da sind, die in das Bein nach unten ausstrahlen oder vielleicht zusätzliche Symptome da sind, wie ein Taubheitsgefühl. Das Gleiche habe ich natürlich auch beim Nacken mit dem Arm. Dann sollte ich das auf jeden Fall immer ärztlich abklären lassen. Dann kann eine organische Ursache dahinter sein. Wenn jetzt Beschwerden oder Schmerzen Kommen, die kenne ich eigentlich schon seit 20 Jahren und das kommt immer wieder und das ist wirklich muskulär, faszial und das spürt man auch und das wird auch vor allem auch mit den Übungen und mit Dehnungsübungen und Mobilisationsübungen besser dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ein funktionelles Problem ist.
1: Was natürlich wenig Arbeit macht und wo ganz viele Menschen zurückgreifen und da habe ich mit einem Arzt vor, ich glaube vor drei, vier Wochen gesprochen, ist der Missbrauch von Schmerztabletten. Das wird ja auch dann gerne mal sich eine Ibo reingepfiffen, in der Hoffnung, dass dann die Schmerzen weg sind. Das bekämpft ja im ersten Augenblick ja nur das Symptom, aber nicht die Ursache. Wann, sagen Sie denn, wann macht es Sinn, sich vielleicht mit einem Schmerzmittel zu behelfen? Vielleicht auch für eine kurzfristige äh, Problematik oder sagen Sie generell, nee, das bringt nicht nichts, es muss an die Ursache ran, da muss tiefer gebohrt werden. Also wie sind, was, was geben Sie da denn für einen Tipp?
0: Also Schmerzmittel oder auch Infiltrationen zum Beispiel, ähm, das ist etwas für einen absoluten Akutzustand. Wenn Schmerzen einfach nicht besser werden oder so massiv sind, dass ich einfach mal eine kurze Unterbrechung von diesem Schmerz möchte. Aber so wie Sie richtig sagen, ähm, mittel- und langfristig wird natürlich die Ursache damit nicht behoben und ähm, sollte halt, wenn geht, keine Dauertherapie werden, sondern im Akutfall eingesetzt werden. Aber natürlich, je weniger ich ähm, an Schmerzmittel, an ähm, Infiltrationen und an all diesen passiven Therapien brauche, äh, sondern eben mehr in die Eigenverantwortung komme und versuche das Problem selber sozusagen beim Schopf zu packen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch über einen langen Zeitraum hier einen gesunden und schmerzfreien Bewegungsapparat zu machen.
1: Jetzt kennen wir ja auch, Herr Dr. Pöck, dass der Körper ja so Phantomschmerzen bildet. Schmerzen, die ja im Grundsatz ja vielleicht gar nicht mehr da sind. Ähm, was sagen Sie da, ab wann, oder vielleicht können Sie was zu sagen, ab wann bildet denn eigentlich der Körper so einen Phantomschmerz, der eigentlich ja gar nicht mehr da ist, beziehungsweise was ist denn da die Ursache davon?
0: Ja, also wir haben natürlich immer auch eine psychische Komponente dabei und der Begriff Psychosomatik ähm, ist natürlich weit verbreitet, aber wir haben natürlich, wenn man es auch umdrehen, somatopsychische äh, Komponente ebenso dabei. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen längeren Zeitraum, einen, einen Schmerz habe, dann macht es irgendwann auch etwas mit meinem Kopf, das verändert meine Lebensqualität, das verändert meine Rahmenbedingungen und und das hat natürlich äh, negative Einflüsse. Und wenn ich jetzt über jahrelang Schmerz geplagt bin, dann ist natürlich der ganze Fokus immer auf auf diesem Schmerz und auf dieser Bewegung. Ängste entstehen, dass wenn ich eine Bewegung aus für dieser Schmerz kommt, Vorangst entsteht, dass bevor noch irgendetwas da ist, spüre ich quasi schon den Schmerz. Es gibt ja auch den Begriff des Schmerzgedächtnis zum Beispiel. Also das ist, ist ein sehr weites und großes Gebiet. Herr
1: Dr. Böck, ich würde ganz zum Schluss nochmal in unserem Gespräch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich äh, die Zeit von Corona, die wir hauptsächlich ja weitestgehend hinter uns gelassen haben, äh, sprich die Pandemie. Ähm, ich persönlich kann davon äh, sagen, dass Corona mir so quasi den letzten Schuss in den Rücken gegeben hat, dadurch, dass ich äh, eine sitzende Tätigkeit habe, von zu Hause aus vom Bürostuhl gearbeitet habe, der jetzt kein Profibürostuhl ist, aber man trotzdem stundenlang damit verbringt. Ähm, was sagen Sie denn als Fachmann, was kriegen Sie damit? Hat tatsächlich Corona diese ganzen Symptome nochmal verschlimmert? Sind äh, mehr Leute nochmal erkrankt an, an Rückenbeschwerden, Nacken, Schulternbeschwerden als sowieso schon? Was, was sagen Sie denn da aus Ihrer Erfahrung in der Praxis?
0: Absolut. Also, also meine Erfahrung ist, dass das einen absoluten. Ähm, ja befeuert hat hat einfach die ähm, Schmerzsymptomatik im Bewegungsapparat befeuert also Leute sind sehr über einen sehr langen Zeitraum bewegungslos gewesen haben ähm, plötzlich in sitzende Tätigkeit verfallen haben haben äh, ja wirklich sind auch teilweise nicht zum Arzt gegangen über einen langen Zeitraum ähm, dann ist natürlich die psychische Komponente, die darf man auch nie unterschätzen, die kommt dazu. Also das hat schon die Problematik im Bewegungsapparat definitiv befeuert. Also ich kann sagen, dass wahrscheinlich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus mehr Menschen von Rückenschmerzen, Schulternackenbeschwerden betroffen sind als zuvor.
1: Corona ist eine Seite, die andere Seite betrifft eher so die jüngere Generation. Wenn ich so beobachte, mit dem Auto unterwegs bin und fahre durch die Stadt oder stehe an einer Ampel, wo eine Bushaltestelle daneben steht, fällt mir schon seit Jahren auf, dass eigentlich da keiner mehr steht, auch Erwachsene betrifft jetzt nicht nur jüngere Personen, die einfach nur mal nach oben gucken oder mal irgendwie in die Landschaft gucken. Alle schauen nach unten, haben natürlich was in der Hand, das Smartphone, das Handy und da irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, meine, die Orthopäden, wir haben es eben auch schon im Vorgespräch erzählt, sind ja eh nicht arbeitslos oder der Gefahr von Arbeitslosigkeit ausgesetzt, aber ich ich glaube, in den nächsten Jahren brauchen die sich noch weniger Gedanken machen. Wir müssen doch unfassbare Probleme mit dem Nacken kriegen, gerade bei der aktuellen Generation oder, oder Verschleißerscheinungen im Daumen, im Fingerbereich, weil die, die laufen ja noch gebückt wie so kleine Hexen äh, umher mit einem riesen Buckel. Das wird doch ein Problem, oder?
0: Ja, also neue Krankheitsbilder sind entstanden, definitiv. Also so wie Sie richtig gesagt haben, diese gebückte Haltung, dieses Kopf nach vorne, ähm, das löst einfach irgendwann massive Spannungen im Schulter- und Nackenbereich aus und diese Muskeln dort hinten ziehen ja auch alle nach oben in den Kopf. Das heißt, Spannungskopfschmerzen sind dann oft die, die logische Konsequenz. Plus, was es mit unseren Augen macht, dann auf einem Bildschirm zu starren. Auch das ist ja entwicklungsgeschichtlich ein sehr kurzer Zeitraum, äh, wo das entstanden ist. Das, äh, es entstehen neue ähm, äh, Krankheitsbilder und Krankheitsbegriffe wie Textneck oder wie WhatsApp Daumen. Ja? Daumen ähm, Gelenksarthrose, auch das hat extrem zugenommen durch diese starre Haltung in unserem Daumen, durch dieses Tippen. Ähm, also das wird sicherlich noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viel mehr noch ähm, ein Thema werben. Und umso wichtiger ist es da eben gegenzusteuern und ähm, ja zu schauen, dass dass man das ein bisschen, ein bisschen flach hält den Ball. Wie machen Sie das denn?
1: Also geben ja. Sie be bewusst äh, äh, Tipps, äh, wie man quasi den Nacken wieder einrenkt oder sagen Sie, okay, es macht Sinn, auch nicht jedes Mal das Handy in die Hand zu nehmen, zu gucken, sondern dass es die äh, das Verhältnis, die Verhältnismäßigkeit bewahrt werden muss. Also was was machen Sie denn da?
0: Also es ist natürlich schwierig, jemanden das Handy wegzunehmen. Das fängt schon bei den 50 Jahren <lacht> an, das ist einfach unmöglich. Ja, ja das, das geht nicht. Und es ist, auch, äh, es ist auch Teil unserer Zeit und ähm, das, das gehört einfach zu unserer Zeit dazu. Und wir werden irgendwie damit zurechtkommen. Ähm, Wichtig ist einfach Ausgleichsbewegungen zu machen, immer wieder auszugleichen, so wie wir das aber auch bei den Sitzhaltungen machen, dass wir, dass wir für den Daumen Dehnungsübungen machen, dass wir, dass wir schauen, dass wir für den Nacken ähm, Übungen machen, dass wir auch immer wieder mal Handypausen machen dazwischen, dass wir vielleicht auch mit den Kopfhörern mal äh, telefonieren die Bildschirmsituation ändern. Also es gibt, gibt, gibt schon einige Möglichkeiten, wie wir da wie wir da arbeiten können.
1: Also bewusst mit dem Medium umgehen, das ist immer noch der beste Tipp. Rücken, Schulter, Nacken, Verspannungen lösen, Beweglichkeit steigern, schmerzfrei werden, ist das aktuelle Buch von Dr. Pöck. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren, um uns äh, so in die Thematik einzuführen, uns kleine Quick-Tipps für den Alltag gegeben haben. Mehr Infos gibt es in dem Buch. Äh, Verlinkung findest du in den Show Shownotes zu so dieser Podcast-Folge. Klick dich gerne mal rein. Herr Dr. Pöck, vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben, um mit mir über das Thema zu sprechen. Ich nehme mir ja einiges mit, nicht nur aus dem Buch, sondern auch aus dem Gespräch und äh, wer weiß, vielleicht äh, telefonieren oder äh, podcasten wir zukünftig nochmal zum anderen Thema. Danke, dass Sie zu
0: Gast waren. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute Ihnen und den Hörern.